0: 诊断呢，可以作为一个自我实现的预言过程。治疗师把病人看作边缘型或者歇斯底里型，并与他建立关关系，可能会促进和推动病人表现出这些相应的特质。大家好，我是简丽丽，欢迎大家来到 Blur m i n d Book Club 第二期。
1: 来到我们第二期的 BYM Book 了，我们今天跟大家讲一下《给咨询师的礼物》这本书的第二章
0: ，给心理治疗师的礼物。哦、给心理
1: 给心理治疗师的礼物。何峰对
0: 这本书还不是很熟悉。
1: Okay, 第二第二章讲的什么呢？简玲，
0: 他就讲说，你不要急于给一个来访者下诊断
1: 。这本书欧文亚龙写的。嗯、他第二章的题目就是不要下诊断。但它有个括号说，除了给保险公司，对，啊，这里面呢，就是至少我就说了两个让人听了挺好奇的现象，一是为什么不要下诊断？二是为什么保险公司又是例外的
0: ？就还回到就是心理咨询这件事情上来啊。心理咨询的它的所有的理论，其实都是为了去研究一个人的灵魂，或者说他的心智是怎么是怎么成长的。嗯，这些心理咨询和治疗的理论就发展这么多年，他们就是为了帮助人们去理解我们看不见摸不着的这个你的这个 mind， 嗯，是灵魂或者是或这个思想啊。嗯，然后他是如何如何发展的，以及如果比如说他遭遇了什么样的创伤，他有看不见的，你有看不见的伤口，不像你摔了一跤你能看见，呃，流血了、结痂了，嗯、你这个看不到，看不到，但是呢，它是真实存在的这些伤口，然后就是它对你情绪上的影响。嗯然后它也会影响你的生活嘛，所以你可以想象这是个特别复杂的过程。嗯，其实这么多年来，这一百多年来吧，就是大家最早从弗洛伊德开始，然后来的这些精神分析学家，到后来的这种现代流派的这种心理心理学家，其实他们通过早期的这种经验组经验主义哲学的思想。呃，发展到这种科学的实验，然后到就脑科学的研究等等等等，大家就是想去探索和理解一个人的这个 psyche 到底是怎么形成的，然后以及是怎么发展的，受伤了会怎么办？但你可想而知了，人们并没有一个绝对的答案，嗯，然后更没有人能够去明确的讲出来说，这个人就是
1: 就是 A。对吧 ？A 不管就是给他一个明确的归类，嗯
0: 嗯呃，而这个人人实在是太复杂了，即便是相同情况下、相同的养育环境，这两个人生出来或者他的那个思想啊、发展水平还不一样，心智心智化水平还是不一样。所以我觉得这么多年，人们像在盲人摸象一样，就是在发展各种各样的理论，但是并没有真的有人知道说我们说抑郁到底是什么。当然现在人们能给给出一些大致的框架出来，但是究竟是你比如说，就说抑郁这件事，情，究竟是你的血清素浓度到底是怎么降低的，到底是先天的、后天的遗传因素，大家现在只能给你笼统的说他们都有影响。然后我们可能做这个，它能有一些变化。但是呢，当尤其咨询师和来访者去工作的时候，如果咨询师急于的给予一个诊断，或者就马上给你贴个标签就会失去很多空间，而且你也会失去了解这个你真正了解你的来访者的机会。
1: 嗯
0: 、以及就是你的来访者可能也失去了一定的空间，就是他如何理解自己。就举个例子，你跟他说你就是抑郁症。嗯。嗯但其实可能不是，有可能是他早年经受过，比如说丧尸，或者他有一个啊、呃，他的人际关系有主有问题，或者是就是他就是
1: 潜潜在他后面有可能有很多造成原因，可能是很复杂的。这跟你以前我看也经常举的一个例子是不是有类似的地方？就是你说一个人他来可能就说是发烧，嗯，但是我觉得对身体的这个疾病的呃研究其实是比对心理的要先进很多了哈。对，所以现在可能不会不会犯这种错误，但是可能以前人们就认为发烧是个病，有点仿佛似乎,似乎是这样，就是发烧就是个病，那我给你治发烧。那其实现在我们不会这么看了，因为发烧后面有很多种，你可能是肺炎，可能是感冒。成百上千的可能原因会造成这个
0: 。对，所以就是心理咨询的学生，就是大家在学习心理咨询的时候，或者学习学习都是大家怎么学呢？或者这个学科要发展，你不能说这个东西太复杂我不给它归类。嗯、所以，组织拐样
1: 你也得往前走，对，哪<对>怕这个工具不完美。
0: 对对对，所以学生学习的时候，你仍然会学抑郁啊、焦虑啊，你仍然会学这个是边缘型人格障碍啊，这个是自恋型人格障碍。然后他们的表现会是什么？但是你在学习的时候，老师们都会不断的跟你强调说。这个只是我们总结出来的一些特征，嗯，但是实际上人格的类型还有一个人的复杂程度，就当一个来访者坐在这儿的时候，你是无法用一个词或者一种名称来将它归类的，嗯，这有可能是一个男人，但是他有可能是个父亲，是个儿子，他可能是个受伤的恋人，嗯、他可能是个胆小的儿子，就是都有可能，他有无数种的，嗯
1: ，看你要规划的多么精细了，其实你有很<对>很多种维。度，然后无限细分下去。对
0: ，而且而且，他可能这个儿子可能是在父亲面前当父亲，就是在在这种情况下，他是个懦弱的儿子；但是在危险情况下，他可能是个勇敢的儿子。你你你没有办法用一种东西来命名他。而对于心理治疗师，尤其是这样，就是当你自大到说我完全的理解这个病人，而且我就知道他就是什么什么什么什么，这个是极危险的。嗯嗯。嗯所以我觉得这是亚龙在说你，你不要轻易的给来访者做诊断。然后，所以实际上我们在做个案的时候，你你如果有机会去进入到就心理咨询师的学习学习里面，其实大家现在把这个叫做个案概念化，但这个个案概念化呢，它有从不同的维度，而且是一个连续谱上的，就是你刚刚认识这个来访者，可能一周、两周、呃五个月的时候，一年的时候，可能两年的时候。你对他的理解，因为人也会变化，你对他的理解也会变化，所以大家会讲这个个念个案概念化，但你绝不是去给一个特别粗暴的诊断。而且我我记我记得今年我去参加一个工作坊的时候。我记得，我就我们在一个个案督导上就讨论一个个案，就大家给了很多很多猜测，然后中间就有一个老先生就站起来讲说说，就大家很容易聊得很嗨，就是说啊，他这么做一定是因为这个，他可能早年我怀疑他早年是不是经历过有性格创伤啊，吧吧吧吧，就这些。然后有一个老先生就站起来讲说，这这个老先生也是芝加哥的老先生，就说说我必须要再再次提醒大家。我们做的所有东西的这些讨论，可能是出于各种理论的考虑，但是它只是我们的猜测。我们还需要带着这些猜测和想法，再回到工作里面和来访者一起去讨论
1: 。嗯、你,你说这个，使想起我我经常遇到的一个情况，就是啊，今天我就要遇还遇到了，老有人来问我，就是有关，比如说出国留学，是不是合适？嗯、尤其是比如说读 MBA 是不是合适？大家也都会稍微填补一下，就是他的信息。他说：“我是一个，比如今年28岁的， 211毕业，有过三年四大四大工作经验的一个。”我就会觉得特别没法提建议。就这样的人有很多，对，每
0: 个人跟每个人都实在是太不一样。其实他贴了
1: 好几个标签，就是四大、211什么，就这些东西，就这些都是一些很就因素之一。其实我要知道很多很多东西，<对>可能才能给你提个建议。呃，由于这，如果我不认识你的话，这可能要花很长时间才能了解你，所以我也就我都感觉无从从提起。就是有些人是四大211。他就适合读 m b 有些人就不适合、啊。什么？就是我想说的是什么呢？就是有些就自己，很多人也给自己贴上一些其实非常简单的标签，然后觉得就说，哎，其实有这些 input， 有这些标签或数据，你可能就能提供一个信息了，但其实是很难提供的
0: 。对，但但同时这些信息又是必要的，因为它是你和别人沟通的一个工具。
1: 可能就像就好像，比如说他，因为这是这是他，比如说知乎上给我发个私信，就是因为私信的这个东西的带宽是如此的窄，它只能够推送过来这些信息。嗯，但实际上我要想真的，我老开玩笑，就是我想真的。给你建议说你适不适合，比如创业或者适不是适合读完毕首先，我觉得我也没法给你提供这个建议。啊，但如果我真的想，就是不那么完全不负责任的话，我可能要认识跟你谈很久，认识真的了解你这个人，可能才能说哦，那也许我我在这种情况下会怎么样做。那我就了解，就是说是不是要去读 MBA， 可能比你这个人有没有就就咨询师要做的事情，对，咨询师要做的事情可能又更简单多了。就咨询师要做那个事情更复杂，那他就更难去做个诊断吧？可能对
0: 。那为什么就是说那？但是后半句
1: 话啥意思呢？就是说为什么对对
0: 保险公司、嗯、这个和、嗯、其实亚龙也
1: 是在吐槽美国这个整个医疗制度。对对
0: ，这个我记得去年我在纽约的时候参加一个老年人的，
1: 呵呵嗯、哦，我是。我是不在这打个伏笔啊？就是其实亚龙这本书，我上次录的时候，他在他的 introduction 就是书的前言里就也就说到这个问题，就是亚龙写这本书是给心理治疗师的礼物，他的一个动机也是因为他觉得现在的美国的整个医保体系，乃至因为医保体系直接影影响到这些治疗师的这个教育培训体系，对对吧？因为教育培训体系是给这個医保体系输出人才的。就他们这个一条线上，其实都出现问题。然后他觉得这个很大的一个问题就是，保险公司在是源头
0: 作祟。嗯，嗯
1: 那源头是什么情况
0: ？对，这这就是去年我在呃纽约参加了一个年会，嗯、呃，心理治疗一个年会。这里面很多都是呃老先生老太太们，大家谈起来就说：“哎呀，你们中国实在太好了，因为因为你们的制度才要准备建立，但千万别学我们。<笑>”然后他们在讲咱们是新中国对
1: ，<笑>一切都是新的
0: 。在讲到保险的时候，他们就会觉得都是保险的制度，万恶的保险制度毁了美国的心理治疗这个行业。原因是这样的，就是因为美国的这个体系呢，大部分大家在寻找心理咨询师或治疗师的时候，会去看一个一个。比较大的途径吧，就是去看我的医保下面覆盖了哪些嗯、呃、咨询师啊、呃，而保险公司会帮我报销一部分。但是因为心理咨询这个东西是如此的不一样，你对于每个人来讲，你的治疗目标还有咨询的时长等等都非常不一样。那保险公司怎么来判别呢？所以保险公司就会说，那我就报销你，比如七次或者十次的费用。这个逼迫其实倒逼了，就是咨询师要在七次到十次里面完成咨询。同时呢，保险公司还说我要看到效果。但但但这个合作就是对于普通人来讲是非常有道理的一个。要求
1: 对听起来也 make sense 对，嗯、因为他说
0: 我付费嘛，我需要知道他是如何对我的来访者，就是或者对我的保单的客户产生积极作用的。你要给我一个可以评评价的标准，就是这两个情形就逼得咨询变成了非常短程的，比如七到十次，以及我必须要看到一些症状的减轻。但是呢，就是大家可能知道心理咨询的，就是或者你你去看精神类的问题吧，不一定是疾病，它很多是可能是，比如说长时间他在头二十年和一个不健康的家庭一起生长起来的，他现在可能出现的是失眠或者我抑郁，但其实你去你去跟他工作的时候，那那后面有二十年的创伤在，你没有办法在七次到十次里面完成。而有的时候，七次和十次，可能刚刚建立好咨询关系，人还没有来得及有有任何的进展，然后这个咨询就要结束了。所以呢，但你对保险公司它的这套体系来讲，它必须要你有明确的诊断，我我能够制定出一些计划来。就是我我来报销你多少次，然后尤其我要看到效果。当然，我觉得这这也是世界比较现实的需求啊，你不能说这个需求是错的，哦、它是对的。然后呢，那这个就反过来会影响很多整个心理咨询的教学。你因为如果长程的做精神分析和动力学的质量没有人付费来做，那咨询师也活不下来。所以呢，这种美国教育体系就培养了大量的比如认知行为啊、短程短程疗法的这些咨询师。然后，这个其实现在也被大家很吐槽，因为美国现在比较主导的就是短程的这种，比如 CBT 叫认知行为治疗等等这样的培训。而动力学和精神分析、家庭治疗都在相对萎缩。我们看比较均衡的其实是英国、欧洲那边。均衡的意义是认知行为、家庭治疗和心理动力学，或者它背后是精神分析，它是个三足鼎立的，就是发展的非常均衡。所以，其实心理咨询的发展你去看，而美国就非常畸形。就是好像说精神分析在萎缩，但其实我觉得我我可能在其他的播客里面有讲过，就是实际上心理治疗的历史和精神分析的历史如此之短，以至于他们其实才刚刚开始，远远不到说现在有新的疗法出来，什么 CBT 啊，什么 DBT 啊，就这些东西要，我觉得他们其实是在精分或者是认呃或者是动力学的基础上，其实是天的新芽，而不是他们要杀死。那些东西就替代了，嗯，这些旧的。刚才想想说的是，你去看，呃，心理咨询在各个地区的发展，都和当地的历史、政治、经济等等是紧密相关的。它最终形成的形态是什么？我比如说，香港其实就是。社工群体是占了巨大的比例的，这个也是和他的整个社会结构，还有影响了整个心理咨询的发展有关的。嗯、呃，你看台湾，台湾就不一样，台湾的社工就力量没有那么大，台湾就更偏向于呃心理治疗，嗯、呃，它是比较稳定的在发展，所以你你去看。世界各个地方就是就在精神心理这个领域就是发展的都不一样，但后来亚龙说的是是这个，大家可能众所周知都有那个 DSM 手册，就是一个诊断手册，呃，这个诊断手册,手册看起来很权威，我们有时候也学习。但是呢，在美国，其实，在行业内是非常被人诟病的。大家就说这个手册就是为了保险公司制定的，因为它里面会有非常详细的，比如说什么叫边缘性格障碍，它的12345678符合几条就是什么，然后自典性格障碍是什么，比如1235678符合什么就是什么。这个手册其实是被详细的使用在保险公司这套体系里面的，就是你看完病人之后，你要根据他的条款，就 1234， 他是他是什么，然后他要做几次，然后。我怎么报销？等等等。亚龙吐这个槽，在二十多年吐这个槽，其实实际上在这二十多年里面，它深刻的影响了整个美国的心理治疗这个行业的呃，从培训、学习到训练到到后端。
1: 嗯，你说这时候想起我们前两天还在那个会上的一个讨论，就是当然提到了一个凯撒模式这个概念、嗯，这
0: 个是医疗医疗的模式
1: ，是嗯、就是我们说因为说到保险嘛，就是。因为保险这个链条啊，就分几个，当然有患者，然后保险公司有医生，什么还有制药厂什么的卖药的，大家利益或者大家的目的，可能就是有时候可能会略有矛盾。保险公司当然肯定希望说我的保费越少越
0: 好，对，嗯、我的支出越越少越
1: 好，嗯嗯，对，就是或者、就是、就是你、就是、你,你获得的这医疗花的钱呗，就越少越少，简单来说。但医生可能，我觉得他几个目的，一个当然希望的病人看好，对吧？嗯、但另一个方面，他其实也是因为钱也不是他掏，所以其实他是愿意给你过度治疗，就是嗯,嗯就反正
0: 更偏向，不见
1: 得说过度治疗，嗯、但如如果非要让他犯错误的话，他可能倾向于。咱先治了再说，对吧？对。所以美国的，比如说各种他们会调查出各种 procedure， 比如说做手术啊什么的，逐年都上升。但是其实你看，病人治疗效果未必去好，未未必会好。嗯<对>。然后，所以，所以其实医生跟医生跟病人跟保险公司之间，其实大家都有博弈。那、呃、那这这个就是可能是一个整个，比如西方或者美国，它医疗系统很本质上的一个问题。嗯。那凯撒模式，它的它的一个跟这些的区别是。这都是他一家的，就是从保险公司到药，到到到卖药，然后到这个医生到医院，全是他们他们一家的。所以他的一个好，他会有一个好处，比如说他由于就就这个病到后期治是很花钱的，所以他会尽量多投入，因为都是我们一家的嘛，所以我们希望少花点钱的，那他会尽量多投入到这个 prevention， 就是。预防上面，预防上面其实相对简单的，但而且其实对病人也好。就病人，我我其实宁可是早一点，前期怎么我按个摩就好了，不要到后来我去不要开刀做个手术。所以凯撒模式，包括咱们国内现在也在，大家在说谁、哦、可以起来做一个凯撒模式，但是它有很有很大的困难了。它在美国也并不是到处都能流行，它最流行的就是加州吧。嗯，我也不是说这个就能解决这个欧亚龙说提出的问题啊，但确实它也是从一个角度去解决，说诶、哎，保险公司跟医生跟患者之间这种好像略有对立的这么一个状况。嗯。我就他这个章其实非常短短一张啊，就两页纸，但是我其实看了几句话，我还挺有感触的。我现在拿出来就说一下啊，就那个章的内容我们已经说完了。其中有一句说到这儿，就是说还是说到呃，为什么去下诊断它是有时候是有害的？他就说，当我们一旦下了一个诊断之后呢，我们不自觉的，我们的注意力就被吸引到那些就符合这些诊断的那些对症状上去了，对，而忽略了其他那些症状。这都有点像自我实现的预言就你觉得他是这个
0: ，就对，其实就是我们说你见着个，你手里有个锤子，其实什么都是钉子、哎
1: 对。对，就是你，你一旦脑里有这个印象，其实你你就往那个方向想，看着什么就是你拿着锤子嘛，什么东西都想砸一下。对，呃，那你的这个诊断其实也像一个锤子，就是你一旦有了这个锤子，你他的一切这你面前的这个人，这本来可能很复杂，但是他表现出来一切东西，你都会往那个方向去想，有点疑人什么临人道府那种。嗯，<音>那种感觉，他所以说他觉得这个是有害的，尤其你很早就下出这个决定，你会可能会 miss 掉，错过掉很多很有意义的东西
0: 。对，而且。而且你现在诊断一定是不准确的，
1: 嗯嗯，就是大多
0: 数情况下，就是、几乎所有情况下都是错的。
1: 花教说就是我们用来描述这个这些心理上的这些东西的这些词，其实现在都是非常粗糙的，就是我们这个非
0: 常粗糙这个学科还
1: 非常早期了。嗯、是的，嗯，还有一个他给我说的让我特别有共鸣，我以我以前一直有这个感觉，但是我这这是头一回在文字上，我觉得别人也很很清楚的描述描述出来了，或者跟我的感受特别像。他说。就是我们这个行业其实很奇怪，你每见一次病人叫一个 session 嘛，对吧？你第一次见一个 session 的时候，你觉得很容易就给他下个下个诊断了，嗯。等相反的，你见到第十次的时候，你反而觉得比较难下诊断了。对，因为你对这个人了解更深入了，你觉得不是一个简单的词就能描述出他的情况的。嗯、我其实以前有这么一个感觉，就是我发现那些去美国玩过一圈的人，一个游客，比如说他去去美国度了个假，我说美国是因为我比较熟悉这个国家，嗯、度了个假回来，他说你对美国什么样啊？大家都会这么问吗？土啊，大家就会说土，或者人都很胖，或者还有什么土，反正就会说出很多形容词。All right， 就是回来还能好像还图了头头是道，还自己一套理论。我在美国就留学了好多年，我再回来，人家说美国什么样，我发现完全说不出来。我能说的最近的，我就跟咱们一样土，就哈哈哈，一样，就是也有聪明的人，也有固执的人，也有呃视野视野狭小的，的什么样的,的就是真的是万千大众什么都有，有挺洋气的人啊。OK。就少吧，可能，但是也有，就是你就会发现，当你对一个国家、一个社会就相对了解一下之后，你发现没法用一两个词来形容了，反而是，嗯，我不知道这算不算无知无畏啊？就是你可能就有一个初步的印象，就刚去转了一圈，转了三天回来之后，哎呀，其实好多观察。当然也也有某部分也是因为你用一双新鲜的眼睛去看这个事情啊。亚龙说的这个就还让我特别有共鸣，就是说你看第一次的时候。你可能还挺自信的，说他就是个什么 A A 或者 B B B 这么种情况，但你看到第十次的时候，你反而不太敢这么去做了，因为你对这个一个人的精神是有敬畏的。是的，是的、嗯。OK， 短短的一章啊，只有两页，我们也录了还挺长。好，这是我们跟大家聊的，呃，
0: 第二期，第
1: 二期，呃，咱们简单心理 book club 这本选择第一本书的第二章，就是欧文亚龙所写的《
0: 给心理治疗师的礼物》。好，拜拜，下次再
1: 见。拜拜